0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas
1: marcantes e informativas. O Abrindo o Jogo de hoje é com Irina Bulara, que é diretora executiva do Renova BR, que se intitula uma escola de democracia. Irina, muito obrigada por participar do podcast Abrindo o Jogo e por aceitar conversar com a gente aqui na Itatiaia. Obrigada, é um
0: prazer. Edilene, muito obrigada pelo convite E
1: vai ser uma honra conversar aqui com você e com os ouvintes Irina, a gente tem uma tradição de começar o Abrindo Jogo Com o um entrevistado contando um pouco sobre a trajetória dele e Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória Que hoje ocupa o cargo de diretor executivo do Renova BR E também sobre a trajetória do próprio Renova Como que surgiu, com qual objetivo E hoje qual é o papel que desempenha aqui no Brasil Ótimo Bom,
0: eu sou administradora e eu gosto de, de dizer que eu estou diretora executiva, mas eu sou a mãe do João Pedro e do Heitor, né? E eu acho que isso que é o que me define. É, antes de vir para o Renova, eu tive uma carreira dentro de uma instituição de ensino que me ensinou muito sobre educação e sobre a importância é, da gente, de fato, participar tanto da educação dos nossos filhos, da nossa juventude, como olhando isso num sentido muito macro. Foi a partir daí que eu conheci o Eduardo Mofarrege, ele era o presidente da instituição em que eu trabalhava, e ele teve essa ideia há três anos atrás de trazer a educação para a política. Como isso? Trazendo novas pessoas, né, é, pessoas que nunca participaram do, do processo eleitoral ou, enfim, que nem tinham conhecimento ou interesse sobre política para mais perto desse tema. É, de acordo com ele, que eu abro aspas, né, não existe país desenvolvido com a classe política destroçada e que a sociedade civil deveria se mobilizar e fazer parte disso. E aí, há três anos atrás, em 2018, ele criou o Renova BR e, e a gente faz o que? Seleciona pessoas e dá curso para elas, para que elas entendam é, os conteúdos de política pública e também outros conteúdos, como lideran Liderança e Comunicação Política. É, então foi agora, em 2019, agora não, né? já faz dois anos, mas enfim, foi em 2019 que eu entrei no time do Renova como diretora executiva com o objetivo de olhar para as eleições municipais.
1: E o Renova BR até hoje já teve quantos, quantos estudantes, quantas pessoas participaram da formação ofertada pelo Renova BR? Hoje vocês têm quantos políticos eleitos no Brasil ou técnicos trabalhando com o legislativo ou o executivo que foram formados por vocês? Em
0: 2018, a gente teve 133 alunos e desses, 117 saíram candidatos, né? Uma coisa muito importante, eu vou trazendo números e informações, tá? Uma coisa muito importante que para nós não tem absolutamente nenhuma obrigatoriedade de candidatura. O que a gente espera das pessoas é esse espírito público, como você mesmo disse. Né? Então, tem muita, muita gente trabalhando em secretaria, assim, com cargos técnicos. O que a gente gostaria é que quem participasse dos nossos cursos conseguisse devolver de alguma maneira para a sociedade. Desses 117 candidatos, 17 foram eleitos. Né? Aí de Minas, o Thiago Metrô, o Lucas Gonzales, a gente tem muito, muito orgulho de como, que ele, como eles estão é, liderando grandes pautas de mudança aqui no Brasil. Em 2019, a gente está falando de uma eleição municipal, então a gente fez um curso online é, e aí a gente conseguiu aumentar o número de participantes. Foram em duas turmas, uma em 2019 e uma em 2020, é, que somaram quase 2 mil alunos, desses cerca de mil se candidataram e a gente teve um êxito muito bacana, 153 dele, deles foram eleitos. 12 prefeitos, 2 vice-prefeitos e 139 vereadores.
1: Hoje, quem sustenta o Renova BR? É uma instituição, uma organização não governamental? Você se, se intitula uma ONG ou é uma fundação? Qual que é a, administrativamente a definição do Renova BR? Como que é a sustentabilidade do Renova BR?
0: Legal, a gente é uma ONG e a gente vive com doações de pessoas físicas a gente não aceita doações de pessoas jurídicas. Essas pessoas físicas, um dos nossos pilares, Edilene, que é muito importante para nós, é transparência. Então, todas as pessoas que doam um real para o Renova, elas têm seus nomes divulgados dentro dos nossos relatórios anuais que ficam no nosso site. Então, a gente tem mais de mil doadores. E por que é importante ser doação para a gente? Porque a gente não cobra nenhum dos nossos cursos. Né? porque o nosso objetivo é democratizar o conhecimento e que qualquer pessoa possa fazer parte disso, uma vez que ela passe pelo processo seletivo. Né? Ela, ela, ela não tem nenhum, nenhum gasto. A gente tem um depósito de compromisso nesses cursos que faz com que a gente garanta que aquela vaga está sendo bem usada. Uma vez que ela se forme, que ela participe ali dos cursos, a gente devolve o dinheiro para ela. E se essa pessoa não tiver condição nem do, do, do depósito de compromisso, a gente tem uma política de isenção. É, com critérios é, socioeconômicos. Né? Então, voltando à sua pergunta, nós somos é, pessoas que recebem doações de pessoas comuns com o intuito de melhorar, de fato, a classe política no Brasil.
1: Os dois deputados federais que foram eleitos, que fizeram parte da formação do Renova, são deputados do Partido Novo, que é um partido declaradamente liberal. Vocês têm algum posicionamento ideológico nesse sentido ou não? Como é que funciona? Vocês defendem alguma bandeira, como, por exemplo, a reforma política, a reforma tributária, a reforma administrativa, ou não, uma formação basicamente técnica sobre o funcionamento da política no Brasil e também da política global?
0: Ótima pergunta, eu acho que essa é a pergunta que, que sempre surge e eu fico muito feliz de poder esclarecer, né? É, a gente tem dos nossos eleitos, vou pegar o número aqui: 25 partidos representados, né? Obviamente, quando a gente olha ao recorte de 2018, a gente também tem que considerar como que a população votou, né? E o que isso significa. Bom, dito isso, somos totalmente apartidários. Para a gente, o importante é que as pessoas que participem do nosso curso tenham como base o diálogo, né? O que, que significa isso? Saiba que se você entrar no Renova, vai ter gente de todos os posicionamentos ideológicos, porque não é isso que nos une. O que nos une é a ética, o que nos une é o conhecimento técnico, são decisões baseadas em dados e evidências, o que nos une é o fato de que a gente entende que o Brasil tem problemas complexos e que a gente está disposto a dialogar. Então, a gente não tem nenhuma bandeira, porque à medida que há uma bandeira, eu acho que você assume um posicionamento, exceto a da democracia, porque a gente entende que sem uma democracia forte e saudável, a gente não consegue promover esse, esse ambiente de diálogos e trocas. Então, todo mundo é muito bem-vindo ao
1: Renova. Considerando que vocês têm a bandeira de proteção da democracia, é, vocês se colocam nesse lugar de fazer uma avaliação do momento político brasileiro? A democracia, para muitos, estaria ameaçada? as regras democráticas estariam em ameaça no, no atual momento político brasileiro? O Renova BR tem um posicionamento em relação a isso? Vocês acham que as instituições estão agindo como deveriam? Que há um equilíbrio entre os poderes? Que há uma dinâmica democrática?
0: Olha, a, o nosso posicionamento é, deve haver respeito às instituições. A partir daí, é, não cabe a nós julgar é, todas, todos os nossos pequenos, é, todo, todo dia a gente tem pequenas é, crises, é, na, na política brasileira, e nós do Renova, a gente não analisa essas, essas crises. O que a gente faz é cada vez reforçar mais, dentro dos nossos cursos, o conhecimento técnico, a, a política pública com base em dados e evidências e analisando quais são os papéis das instituições e que eles deveriam ser cumpridos.
1: Na avaliação de vocês hoje, falta de fato uma formação política técnica é, para os mandatários, para aqueles que têm mandato? Porque a gente sabe que é, muitas, muitos políticos não têm nenhuma formação na área da política e que tem um corpo técnico na maior parte das casas do Legislativo e no Executivo também, que é suficiente para sustentar, do ponto de vista técnico, o funcionamento e a criação de políticas. Na avaliação de vocês, isso deveria ser mudado e depois da criação do Renova PR Vocês acham que surge uma geração de políticos com formação específica para a política? Isso altera o quadro de forma geral, que hoje é separado entre políticos mandatários e aqueles técnicos que sustentam o sistema político? que o político mandatário poderia reunir essas duas características, mesmo que a parte técnica não em profundidade?
0: Essa é a nossa crença. Eu acho que você colocou de uma maneira muito, muito clara. E a nossa crença é que, obviamente, ninguém precisa ser um especialista e não usar todo o aparato que está que tá ali montado para ajudar os parlamentares na tomada de decisão. É, todavia, a gente entende que te, você ter conhecimentos básicos, acesso a especialistas e conseguir ter um diálogo com a população explicando é, muito dos problemas que a gente está vivendo e quais são as soluções e o porquê de seus votos, para a gente é muito importante muito relevante, porque a gente entende que no Brasil, com, problemas, com os problemas que a gente está vivendo, no Brasil e no mundo, né, a gente está na maior crise sanitária global, é, eles são muito complexos. Então, a gente deveria, sim, cada vez mais nos aprofundar para tomadas de decisões com base em dados e evidências dentro da figura do parlamentar, sem abrir mão de todo o aparato que está ali disponível a ele. Mas sabendo, obviamente, quais são as limitações disso,
1: né? Na hora de se inscrever para participar dos processos seletivos, não sei se vocês chamam assim, aí no Renova a pessoa opta inicialmente é, para qual. Futuro político ela planeja apontar, por exemplo, pretendo ser candidato, pretendo ser é, técnico legislativo, pretendo trabalhar no executivo, como é que é a seleção de vocês para oferta de formação? Todo mundo recebe a formação ou cada nicho recebe uma formação específica?
0: Todo mundo recebe a formação. É, primeiro, a gente, de novo, como se candidatar não é uma obrigatoriedade, a gente não pergunta. O nosso processo seletivo, que hoje a gente está chamando de jornada, de fato é uma jornada de conhecimento. Então a gente quer trazer para as pessoas o conhecimento básico de alguns temas de política e políticas públicas. A decisão de candidatura é muito pessoal e é muito difícil, né? Não é fácil uma pessoa que nunca esteve lá uma pessoa que, às vezes, não tem nem partido político. Se você for olhar os dados da nossa primeira turma, 40% das pessoas que se inscreveram não eram filiadas. Né? Então, na primeira turma, eu digo de 2019 e é, 2019, 2020, o dado total é 40%.
1: E na segunda? É,
0: então, sim, a, aumentou à medida que eles decidiram se candidatar, porque é uma obrigatoriedade no Brasil. Então, obviamente, no final, a gente tinha muita gente que se, acabou se filiando para conseguir a possibilidade de candidatura. Mas, para gente, nada disso é uma, uma trava. Ou seja, dentro do nosso processo seletivo, todo, toda essa jornada, todo esse conhecimento e autoconhecimento faz parte de uma decisão pessoal, então não tem nenhuma trava. A única no, no curso passado, é, à medida que a gente deu o curso, a gente também dividiu em algum momento a turma que ia fazer legislativo e executivo por conta das diferenças é, das decisões que têm que ser tomadas.
1: Irina, com a polarização da política no Brasil, a gente vê cada vez mais a população discutindo política, mas ainda assim o ânimo das pessoas para participar do processo político, de fato, para ocupar cargos, parece que ainda é pequeno. Na sua avaliação, na avaliação do Renova BR, o que, que afasta as pessoas é, de participarem da política?
0: É uma pergunta interessante. Eu vou contar é, uma pequena história, muito rapidinho. Então, eu trabalhava com educação, e, e aí, por que, que eu resolvi ir para o Renova? Porque eu estava na minha primeira licença maternidade, e que bom né, que eu tive o privilégio de ter licença maternidade, e, e eu estava ali acompanhando todos os debates, enfim... É, todos os grupos de WhatsApp, né? Quanto a gente brigou entre família, entre amigos, naquele momento de polarização. E eu sou uma pessoa introvertida que eu tenho muita dificu tenho dificuldade de falar em público e dar uma opinião, assim... Então eu falei, ó, oh, vou fazer o seguinte, eu vou ler todos os planos de governo dos candidatos para que eu consiga ter uma discussão qualificada com as pessoas nesses grupos, né? E foi o que eu fiz enquanto amamentava ali todos os planos de governo, de a, a Z. E aí, quando eu fui discutir com as pessoas, ninguém queria discutir comigo, porque elas não queriam se aprofundar. Elas queriam, de fato, pegar aqui duas, três linhas do, do Twitter ou de, de alguma manchete e, e fazer aquilo como verdade, né? É, então, eu acho que a gente, é, nesse momento, deveria ter esse cuidado de novo da educação, da educação cívica e da educação política. né? Nós do Renova, a gente fez um, um quatro pílulas de educativas para tentar passar para as pessoas conceitos básicos, quase que qual é a função de um vereador, qual que é a função de um prefeito. E você vê que é difícil de engajar as pessoas nos conteúdos. Então, eu acho que assim... É, tem um pouco desse, desse ânimo de querer participar de uma discussão, mas sem conhecimento técnico, ou pelo menos um mínimo. E isso é ruim, porque leva a gente a decisões que talvez a gente não esteja pensando bem sobre elas.
1: Irina, na sua avaliação, é, formações como o Renova BR podem virar uma tendência no Brasil? Imagino que nas universidades deva ter gente pesquisando aí o impacto de movimentos como o Renova BR na renovação da política ou num perfil novo de político surgindo aí, né, diferente dos burocratas, é, que são aqueles que ocupam os cargos públicos de forma não eletiva, que são os técnicos, que são os que trabalham nos bastidores, na sua avaliação vem aí uma nova, vem aí uma tendência ou não? Considerando que os conteúdos pra, informativos para a política engajam um pouco, né, conforme você já disse aí, o povo quer brigar e não aprofundar. <risos>
0: É, a gente está vendo esse movimento acontecer tanto é, dentro das fundações partidárias, o que é ótimo, como em outros movimentos. É, acho que ontem teve lançamento aí de, de uma academia de um outro movimento, também com conteúdos políticos. E a gente fica muito feliz é, de ver isso acontecer, porque a gente acredita que, a partir da educação, política e cívica, a partir das discussões dos temas difíceis, que a gente vai conseguir mobilizar o maior número de pessoas. E um, e um fato muito interessante, que a gente não publiciza tanto, é que muitas organizações no mundo estão nos procurando para fazer um Renova em, em, seus, em seus países, né? Então, eu já tive reunião com pessoas de Portugal, Nicarágua, Venezuela, França. É, eu acho que a polarização ela não aconteceu só no Brasil, ela foi um, um movimento global. E como um movimento de pêndulo, a gente tende a ver, de fato, esses temas serem rediscutidos e de uma maneira mais jovem, né? de uma maneira é, que conecte mais com o público. E, e do nosso lado, a gente fica muito feliz. Quanto mais gente se engajar nesse processo, melhor quanto maior o número de pessoas que tiverem interesse de entrar na política para fazer diferente, melhor. E, assim, o que é importante é fazer diferente, né? Ou seja, é, não é todo mundo que está lá que tem práticas... É, antigas, tem pessoas que têm práticas novas e estão, estão ocupando cargos eletivos há anos e tem pessoas novas que, que fazem práticas antigas de política, né, então o que a gente defende não é a renovação pela renovação, mas é a renovação de práticas e quanto ma o maior número de instituições brigando por isso, para nós melhor.
1: Irina, vamos fazer um bate-bola rapidinho?
0: Bora?
1: Uma frase curtinha e uma resposta curtinha sua. Corrupção no Brasil. É um problema. Saúde da democracia brasileira. Temos que lutar consistentemente. O principal problema da política brasileira.
0: A falta de, de novas ideias.
1: Beleza. Irina, muitíssimo obrigada pela entrevista. viu? Você acha que ficou alguma coisa por falar, que você acha importante?
0: Muito obrigada, eu acho que se eu pudesse aproveitar aqui esses últimos minutinhos, é, para quem se interessou, né? para quem acha que esse é um processo e que gostaria de fazer parte, a gente está com a Jornada Renova aberta, é só entrar no nosso site, entra lá, a gente vai se conhecer... A gente tem a Rê, que é um, o nosso assistente virtual para tirar dúvidas. Então, a gente, de fato, fez algo com muito carinho, muito inovador e a gente quer que o maior número de pessoas se envolva. Então, sejam bem-vindos a essa nova ideia e, do nosso lado, todo mundo deveria ter acesso a essa informação.
1: Irina, as formações duram quanto tempo vocês têm alguma meta em termos de número de estudantes que vocês pretendem formar em 10 anos, por exemplo? Como é que funciona isso?
0: Não, a gente não tem nenhuma meta, né? O que a gente se questiona, assim, aspiracionalmente é se a gente existisse há 15 anos atrás, onde a gente estaria hoje? E daqui 10 anos, onde a gente vai estar, né? Com um grupo de parlamentares muito bem formado. É, o que a gente tem hoje é esse processo seletivo aberto, em que no final desse processo, no final dessa jornada, a gente vai escolher um número é, de alunos que com certeza vai ser menor do que foi no último ciclo. Porque a gente é, entende que nessas eleições, quando a gente olha para uma eleição é, mirando o Congresso, a gente tem que ter um número de alunos menores para a gente conseguir fazer atividades presenciais, com um grupo menor, a gente ainda não sabe esse número, tá? Porque tudo, tudo vai depender muito é, de como vai acontecer essa jornada. Isso deve acontecer aí em meados do ano. Por enquanto, o nosso grande objetivo é chamar o maior número de pessoas para participar da jornada Renova BR. Ela está com, com, com as inscrições abertas e ela deve durar cerca de quatro meses.
1: Vocês fizeram quantos deputados federais na última eleição e qual que é a expectativa de vocês em relação a 2022, que já está logo ali, né?
0: São dez no Congresso Nacional, né? Porque a gente tem um. um é, a gente tem um senador, perdão. A, a gente não tem absolutamente nenhuma expectativa, nenhuma meta. É, a gente não trabalha com meta de eleitos. O que a gente quer. É, entregar para a sociedade o maior número de pessoas é, qualificadas, seja para cargos eletivos ou não. Eu acho que tem aquela, aquele ponto, ah, mas não tem quem votar, né? São sempre os mesmos. Então aqui a é gente um contraponto nosso de que, bom, agora não, não precisam só, ser sempre os mesmos, né?
1: Vocês trabalham na formação do político de forma global, para o exercício da política como um todo. Na avaliação de vocês, há alguma contribuição é, para o processo, para a atuação desses é, formados durante o processo eleitoral? Ou seja, a participação no, pro, no processo de formação pode ter contribuído de alguma forma para que eles ganhassem a eleição? Uma formação para o período pré-eleitoral? ou na sua avaliação isso depende de outras variáveis muito mais, o partido que ele estava, a estratégia que ele já adotaria? A pergunta é, a formação influencia no resultado eleitoral?
0: Ótima pergunta e um dado super recente que a gente vai divulgar no nosso relatório de impacto. A gente, com 2 mil alunos, conseguiu fazer um estudo estatístico que mostra que quem passa pelo Renova tem 76% maior de chance de candidatura, e 70% maior de chance de ser eleito quando comparado a uma pessoa que também nunca teve é, um cargo eletivo, obviamente, né? É, então, a resposta é sim. A gente está, de fato, fazendo diferença nesse momento de pré-campanha.
1: Beleza. Irina, muito obrigada. Foi um prazerão, viu?
0: Imagina, o prazer foi todo meu. Muito obrigada. Espero que eu tenha esclarecido e fico aqui à disposição de, de quem quiser conversar mais sobre o Renova.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edileneopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes. Uma ótima semana para vocês.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.